0: Una Luz Menor, programa dedicado al estudio del don profético que Dios nos dejó para la mejor comprensión de su palabra, anécdotas y biografías de los pioneros adventistas, citas controversiales, respuestas a preguntas, esto y mucho más en su programa Una Luz Menor. Iniciamos. Dios te bendiga mi querido amigo y amiga. Te doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Una Luz Menor. Bueno, para este servidor, David Macario Flores, actual director del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica, pues es un placer, es un gusto nuevamente eh, transmitir este programa para todos y cada uno de ustedes. Bueno, por medio de este espacio queremos compartir con nuestro amable auditorio, con nuestra amable audiencia, la mayor cantidad de información que tenemos en nuestro Centro de Investigación White. El cual realmente es un tesoro bibliotecario Es, es un conjunto de joyas eh, literarias Que sirven para que podamos entender mejor nuestra fe como cristianos y cristianas Y ya sabes, vamos a estar compartiendo anécdotas de los pioneros Anécdotas de fieles creyentes del pasado Analizaremos algunas citas controversiales Atenderemos preguntas frecuentes En fin Mensajes proféticos que te ayudarán en tu vida cristiana Y enseguida abordaremos la segunda parte del mensaje que comenzamos la vez pasada Que se titula el don de profecía casi al final de la historia Mi querido amigo y amiga En el anterior mensaje compartí un mensaje introductorio sobre una temática que tiene que ver con el don profético en las santas escrituras. Y que también veremos que casi al final de la historia, el Señor se propuso volverlo a dar. Segunda Pedro capítulo 1 verso 19, de acuerdo con la nueva versión internacional, nos dice lo siguiente. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ah, es un texto maravilloso que, bueno, una gran cantidad de cristianos y cristianas creo que lo conocemos y hasta nos lo sabemos de memoria. A los escritos de los profetas se les compara con una lámpara, con una luz y por eso este, este programa se llama Una Luz Menor, porque tiene que ver con bueno un conocimiento profético que nos ayuda a entender mejor la luz mayor, la luz que el Señor ha dado de manera específica y especial que es la Santa Escritura. Esa luz que conduce a cada ser humano y lo saca de las tinieblas del pecado y lo lleva a la luz admirable donde está nuestro Dios Todopoderoso. Hacemos bien en estar atentos, hacemos bien en prestar atención a los escritos de los profetas. En una era cuando normalmente estamos más enfocados en el trabajo para salir adelante de los problemas de la pandemia, problemas económicos, familiares, en fin, en una época en que nuestra atención está en las noticias, en los asuntos sociales, necesitamos no perder de vista nuestra atención en lo que Dios dice. Porque muchas veces como que pesa más los problemas y las situaciones que confrontamos a diario que lo que Dios tiene por decirnos. Ah, si prestáramos más atención a lo que la palabra profética segura dice, estaríamos quizás haciéndole mejor frente. A los problemas y desafíos. De cada día. Ahora bien. Más de uno. Podrá pensar que. Como la Biblia ya se terminó. Ya se terminó de escribir. Desde el, allá. año 100 después de Cristo. Entonces como que Dios ya no necesitaría. Dar el don de profecía. Más allá del siglo primero. Podrá pensar alguien. ¿no? Pero recordemos que el don de profecía. No se daba solo para escribir libros que pasarían a formar parte de los textos sagrados de, de la Santa Escritura, no. El don de profecía también se dio para personas que, aunque no escribieran ningún libro para la Biblia, su predicación y enseñanza oral... Sería de edificación para la iglesia Yo necesito repetir esta parte Porque quisiera que tú comprendieras bien eso Mi querido hermano y hermana Recordemos entonces que el don de profecía No se daba solo para escribir libros Que pasarían a formar parte de la Biblia El don de profecía también se dio para personas Siervos y siervas de Dios Que aunque no escribieran ningún libro Su predicación y su enseñanza oral serían de edificación para la iglesia además la iglesia no ha terminado su misión los dones espirituales dios los da a los eh, vaya se los da a sus siervos equipa de esta manera a su iglesia para que pueda cumplir con su misión entonces todavía no ha llegado a su plenitud la iglesia a la plenitud que Jesús espera. Por lo que necesitará cualquier don que Dios crea conveniente dar. Recuérdense que nosotros no podemos limitar a Dios. Si Dios quiere darlo en algún momento un don, lo va a dar. Ahora bien, tenemos que tener cuidado, obviamente, de examinar bien. Si una persona, por ejemplo, dice que tiene el don de profecía, Tenemos que estudiar bien. En una próxima ocasión vamos a dar cuáles son las evidencias o cuáles son las pruebas que hay que aplicar para que podamos tener seguridad si una persona tiene el don de profecía o no. Lo que queremos decir es que no podemos limitar a Dios. Lo que queremos decir es que Dios puede dar eh, es el don de profecía. Lo puede dar en cualquier momento de la historia. O sea, la historia del siglo primero no limita al Señor. Si él lo quiere dar más adelante, casi al final de la historia, él lo hará. Y más si ya lo tiene profetizado. Y por eso nosotros estamos seguros. Que al final de la historia, el Señor volvió a dar el don de profecía. Porque ya el libro de Apocalipsis, tal como vamos a ver, lo ha profetizado. Pero antes de entrar de lleno con esa parte de Apocalipsis, primero quisiera mencionarte lo siguiente. El don de profecía no se ha dado con la misma frecuencia, ni con la misma abundancia que en la época apostólica. ¿sí? A lo largo de la historia de la iglesia cristiana, nosotros vamos a ver eso de manera eh, muy, pero muy eh, evidente, palpable. Después que murieron los apóstoles, hubo profetas apreciados por las iglesias hasta el año 300, según se sabe. Lamentablemente, de ahí en adelante no hay registros de la actividad profética en la iglesia. No hay más registros. Y recuérdate, no necesariamente los profetas tenían que quedar registrados en la Biblia. No necesariamente tenían que dejar un libro. Para que nosotros podamos creer en ellos. Mira las cuatro hijas de Felipe. Fíjate así nos dice el libro de hechos. Las cuatro hijas de Felipe profetizaban. Y no encontramos ningún libro. En la Biblia. Escrito por ellas. ¿Te das cuenta? Entonces. Eh, lo que la historia de la iglesia nos dice. Es que no hay registros de actividad profética. En el resto de la historia. Digamos en la época medieval. Y es que la apostasía del siglo IV. Muy probablemente generó disminución de estos dones Y de manera especial el don profético en la historia Pero que lo haya disminuido no significa que Dios lo haya eliminado permanentemente El hecho de que el don de profecía no se siguió suscitando de manera continua permanente No significa que Dios eh, se cerró ya de manera perenne en cuanto a dar ese don Por supuesto que no Dios privó del don profético al pueblo judío por cuatro siglos. O sea, Dios puede pasar varios siglos sin dar el don profético. Y puede levantarlo más adelante cuando Él cree conveniente. Dios privó del don profético al pueblo judío durante cuatro siglos. Mira, desde el tiempo de Malaquías hasta el tiempo de Juan el Bautista. Estamos hablando de 400 años, varios siglos. Y el Señor, después de ese silencio profético, viene y levanta en el siglo primero a Juan el Bautista. Y luego, pues obviamente levantó a otros más en el tiempo de los apóstoles. Así como Dios levantó a Juan el Bautista con el don profético para anunciar la primera venida de Cristo, así también Dios levantó en su iglesia de los últimos días el don profético para anunciar la segunda venida de Cristo. Esto es importante porque así como se requirió un profeta para anunciar la primera venida de Cristo No sería extrañar que justamente antes de la segunda venida de Cristo Hubiera también un don profético justamente para preparar a la iglesia, a toda una generación A la generación que va a ver venir a Cristo en gloria en esa generación estamos nosotros, estamos tú y yo si una nueva dotación fue necesaria para la primera venida, si una nueva dotación del don profético fue necesaria para la primera venida, otra muy probablemente es necesaria para la segunda. Porque tan importante fue la primera como tan importante será la segunda. Es que el don profético es, es algo importantísimo en los planes de Dios. Más de lo que las personas se imaginan. De hecho, la Biblia... La Biblia es el producto del don profético. ¿Qué haríamos nosotros sin la Biblia? Bueno, te hago esa pregunta para que valores. ¿Cuán importante es el don de profecía? Y así como dio el don profético, por ejemplo, en el caso del tiempo de Moisés, fíjate qué bonito ejemplo. Así como dio el don profético mediante Moisés antes de entrar en Canaán. Así Dios impartió el don profético a la iglesia antes de entrar a la Canaán Celestial. ¡Qué bonita analogía! Antes de que entremos en la tierra prometida, así como los israelitas, antes de que entremos en la Canaán Celestial, el Señor quiere guiar a su pueblo por medio de un profeta. Así entonces levantó a Moisés para que los guiara, para que los llevara. Para que estuviera acompañándoles, asistiéndoles en exhortaciones, en instrucciones, siendo portavoz de Dios, para que, para que el pueblo de Dios vaya, a marchara de manera correcta delante del Señor. Casi al final de la historia, Dios vio necesario volver a dar el don profético. Antes de que entremos todos en la Canaán Celestial, Dios dijo, será necesario para ellos darles nuevamente una porción más del don profético. Y es así como nosotros estaremos hablando de ese don profético y, eh, y lo que se produjo luego de ello, justamente para asesorar a la iglesia, para preparar a la iglesia y el pueblo de Dios para la segunda venida de Jesús. Bueno, y te dije de Apocalipsis, ¿te acuerdas? Te mencioné Apocalipsis, bien. Apocalipsis 12 es todo un capítulo donde se describe pues, el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y de manera especial se señala a Satanás, se señala que Satanás es el gran enemigo de Dios. Y que comenzó su obra maligna, pues no en la tierra, la comenzó en el cielo. Apocalipsis 12 nos muestra el gran enemigo que quiere destruir al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios que tiene trampas y engaños para el pueblo de Dios, entonces el pueblo de Dios necesita asesoría, necesita estar equipada, equipada la iglesia para hacerle frente a los engaños del enemigo en estos últimos días, casi al final de la historia. Ah, Satanás es un experto en rebelión, en violencia, en llevarla contra a Dios, en destruir, en devastar. Entonces, Apocalipsis 12 nos muestra que el enemigo ha hecho eso en el cielo y también, y hay de los moradores de la tierra, porque el enemigo está en la tierra. En primer lugar, Apocalipsis 12, al describir la obra del enemigo en la tierra, pues muestra su accionar encaminado a destruir a Jesús. ¿Te das cuenta en esos primeros versículos de Apocalipsis 12 cómo es que el dragón, Satanás, hizo lo todo lo que estaba a su alcance para destruir al hijo que iba a nacer del pueblo de Dios. Intentó destruir a Jesús, intentó abortar la misión de Jesús. Pero Jesús salió triunfante de la cruz del Calvario, salió de esa tumba victorioso, resucitó y ascendió a los cielos. Ah, no pudo contra Cristo Jesús. Entonces ahora la tiene contra la iglesia desde el siglo Primero ya cuando Cristo se fue, Satanás empezó a hostigar a la iglesia, hostigar a la iglesia. Y entonces Apocalipsis 12 nos muestra su, su ira contra la iglesia. Como no pudo contra Cristo, ahora intenta desquitarse contra su iglesia. En ese capítulo se presentan dos periodos incluso de persecución. El primero duró 1260 años, tal como dice Apocalipsis 12, 6 y 14. 1260 años. Eh, días años proféticos días proféticos que son años en sí desde el 538 hasta 1798 el segundo periodo de persecución será fíjate bien que lo estoy poniendo en futuro el segundo periodo de persecución será cuando satanás haga guerra llegue a hacer guerra como dice apocalipsis 12 17 guerra contra el resto de sus descendientes descendientes de la iglesia los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Este texto es importantísimo para que tendamos el don profético, mis queridos amigos y amigas. Esa última persecución que se está mencionando en el verso 17, la hará contra el resto de la descendencia de la iglesia. Ese resto o remanente es mencionado después ...del periodo de 1260 días-años. Significa que habría de existir... ...después de 1798. ¿Por qué? Porque justamente es mencionado... ...en la hilación de la descripción... ...tú ves allí que... Eh, ...esta guerra se va a dar... ...y ese resto va a ser atacado... ...después de esos 1260... Eh, ...días-años... ...en los cuales la iglesia... ...habría de estar sustentada en el desierto. Eso significaba... ...cuando la iglesia fue perseguida... ...en la época medieval... 1260 años de persecución fue perseguida la iglesia entonces este ataque que el enemigo habría de hacer contra el resto de la descendencia de la iglesia pues habría de suceder después de 1798 Dios lo levantó en el cierre del conflicto cósmico sí, Dios levantó un remanente, un remanente, un resto de la iglesia histórica con el fin de preparar al mundo para el regreso de Cristo. Su misión, la misión de ese resto, la misión de ese remanente, de lo que queda al final de la historia de la iglesia cristiana, su misión es predicar el evangelio eterno de Jesús. El verdadero ejemplo, el verdadero ejemplo de predicación, el verdadero evangelio de salvación. Ese evangelio completo, no un evangelio a medias, no un evangelio distorsionado, no. Un evangelio conforme escrito está. Un evangelio conforme los mandamientos verdaderos de Dios. No mandamientos trastocados, manipulados, no. Los mandamientos tal cual el Señor los dejó allá en tablas de piedra en, en Éxodo 20. Esta misión, a pesar de lo que Satanás hará en su contra, el remanente tiene que llevarla a cabo. Y ese remanente estará predicando una obra, estará predicando un evangelio, estará predicando la persona del Señor Jesucristo. Este remanente tiene que predicar el evangelio de Jesús, su persona, su obra, cómo Dios restaura a las personas. Eso es lo que tiene que predicar esta última etapa en la historia de la iglesia. Ese remanente, ese pueblo... Que tienen los mandamientos de Dios. Esto indica que en el tiempo del fin habría un resto, un remanente, un residuo dentro del cristianismo. Una parte del cristianismo que sí es fiel a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios. Y es que lamentablemente, pues hay perspectivas cristianas en las cuales los mandamientos de Dios quedaron obsoletos. Hay perspectivas cristianas, teorías, que dicen que la ley de Dios ya no sirve. Ah, pero este texto nos está diciendo que hay que ser fieles en guardar los mandamientos de Dios, tal como Dios los dejó, mandamientos morales que no cambian con el tiempo. Pudieron haber cambiado las leyes ceremoniales, pero no las leyes morales. Lo mismo que Dios le pidió a Adán y Eva es lo mismo que nos está pidiendo a nosotros desde el punto de vista moral. Si Dios no hiciera eso estaría siendo eh, como injusto ¿no? a los de antes dándole algo más difícil o más fácil y a nosotros algo más fácil o más difícil. No, el Señor tiene que ser parejo para que nadie se queje de que el Señor ha sido eh, como que más laxo o más eh, severo en otros momentos. No, el Señor ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese remanente habría de ser fiel a los mandamientos de la ley de Dios. Pero también dice que sería fiel al testimonio de Jesucristo. Ah, ¿Qué significa ese testimonio de Jesucristo? Mm, ya nosotros vamos a encontrar en Apocalipsis 19.10 el siguiente texto. El testimonio de Jesús es, fíjate el equivalente, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, el testimonio o el mensaje llevado o entregado por Jesús constituye el Espíritu. El Espíritu Santo que da la profecía, que hace posible la profecía. Entonces el Espíritu de profecía ofrece a la iglesia los mensajes de Jesús, los testimonios de Jesús. Ah, la iglesia necesita saber cuál es esa dotación del Espíritu de profecía que el Señor habría de dar en los últimos días, casi al final de la historia. En el siguiente programa te voy a explicar en qué consiste ese don profético que el Señor dio en los últimos días, casi al final de la historia. No te pierdas esa tercera parte, será muy pero muy importante. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana. Espero que esta instrucción, estas palabras de orientación sobre este tema hayan sido de bendición. Para cada uno, que Dios te bendiga.